1: Donald Trump wel vaker wit heet, maar zo kwaad als hij nu op Twitter is... en dan bedoel ik dus het bedrijf Twitter, zien we hem eigenlijk zelden. De techreus had de euvelen moed onder een tweet van Trump... een waarschuwing te plaatsen met een fact-check. Trump wil geen mijlkorf om en trouwens ook geen mondkapje. Dit is de 27ste editie alweer van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma en ja, je weet natuurlijk al waar ik zit... aan mijn keukentafel in Washington...
0: En ik ben Bernard Handelburg vanuit de zorgvuldig gepoetste en ontsmette BNR-podcast-studio. Sinds, sinds deze week weer in gebruik. Een streep aan de balk, Jan, want we mogen er weer in. En dat geeft toch een lekker gevoel. Hoe gaat het met jullie, Jan?
1: Ja, ja, hier gaat het goed. Ik dacht al, wat klink je helder. Maar je zit in, in weer een echte, echte studio. Hebben ze nou ook echt alles met doekjes wat tevoren even schoongemaakt... voordat je binnenkwam? Zeker, Hoe dat?
0: zeker. zeker, zeker. De, de, de gewoonte is nu dat we dat... Er staan natuurlijk overal die plexiglas afschermingen. Uh, en we letten ja, op de afstand. Ja, ja. Nou zit ik hier in mijn eentje. En uh, jij zit net iets meer dan 1,50 me meter afschot, ja. bij me vandaan. Ja. <laughs> dus, dus dat lukt. En dan liggen hier dan, ja, dan zijn er van die mooie uh, reinigingsdoekjes. En handcreme en al dat soort dingen. En iedereen die die studio's gebruikt. Die, uh, die maakt alles schoon. Dus het toetsenbord en de muis. En alle panelen. En we hebben allemaal een eigen uh, plopkap. Zo'n ding wat je over de microfoon zet. Dus zo'n oh, zo ja. geel BNR ding. Dus die heb ik bij me in een plastic zakje. Die is voor mij. En voor de gasten ja. die komen, hebben we er ook een aantal. En die gaan dan daarna in de wasmachine. Want één want zo'n geel kapje, ja dat ziet er leuk uit. Maar het kost gewoon 36 euro per stuk. <laughs> dus ze gaan één ja. keer per etmaal allemaal in de wasmachine.
1: Oh, wat mooi. Dan uh, komt er een gele was uh, komt er dan uit. Ja. Ja, die, die plopkap krijg je ook altijd een uh, waarschuwing bij... als je er een beetje meekrijgt van de afdeling techniek. Van pas op, deze zijn duur. Uh, la, raak hem niet kwijt. Dus nee. ik ben er altijd heel voorzichtig mee. En uh, ja, nou, het, het klinkt eigenlijk wel weer... als we, we gaan in ieder geval een klein stapje weer richting... een beetje soort van uh, vroeger, normaal. Als ik het zo hoor, dat is goed. Dat, dat zie je eigenlijk ook een heel klein beetje in, uh, in Washington. Um, Waarschijnlijk, zeg ik nog voorzichtig, gaan morgen hier weer een beetje... vrijdag is dat dus, een beetje de, de winkels open. Nog niet alle winkels, maar de niet-essentiële winkels... die mogen nu vanaf de stoep gaan leveren. Dus ik stel me voor dat er dan een soort kraampjes voor de deur komen. En uh, restaurants, die mogen weer een paar klanten binnenlaten. Uh, maar een heel klein percentage nog, door het echt nog een beetje aftasten. Uh, en, en het wordt hier weer een beetje zomer. Dus mensen gaan ook allemaal naar buiten. Het, is weer echt, het zijn van die klamme, warme Washingtonse dagen. Je kent het wel. Dus hier lijkt het ook weer een klein, klein stapje gedaan te worden. Maar tegelijkertijd is Washington nog steeds een van de gebieden met de hoogste besmettingsgraden. Dus het is ook een wat uh, rare tegenstelling. Ja.
0: Hoe is dat bij jullie? Ja. Nou ja, het, het mooie is dat er gelukkig uh, meer ander nieuws is dan uh, uh, corona nu. Dus er zijn allerlei gewone dingen. Er, was, er stond vandaag. Uh, op de Nederlandse wegen voor het eerst weer een file... met anderhalf uur wachten door een ongeluk. Nou, dat hebben we in geen maanden ja. meer gehoord. Uh, ja. Maar ja, Nederland is Nederland. In, in, in Amerika uh, kijken we natuurlijk allemaal naar dat verhaal... over die, die agenten die een zwarte arrestant de nek hebben dichtgedrukt... Um, dus dat is echt een verhaal. En hier in Nederland is, uh, gaat het over de vraag of boa's een wapenstok mogen dragen. Ja of niet? Nee. Dus het is wat provincialer hier, zal ik maar zeggen.
1: <laughs> ja, ja nou, gelukkig ook maar trouwens. Uh, dat, dat, uh, want dat is een heftig verhaal inderdaad hier in uh, Minneapolis. Uh, je ja, hebt de beelden ook gezien natuurlijk. Hè? Die, die George Floyd, een, een zwarte man, die uh, uh, werd gearresteerd door, door uh, blanke agenten. Lag op de grond met een, uh, met een knie in zijn nek. En, en je, je hoort hem ook roepen, ik, ik kan niet ademen. Uh, en hij overleed later in het ziekenhuis. Uh, dus dat, dat heeft hier echt een enorme impact natuurlijk... Um, ik, ik werd vanochtend wakker met de beelden van uh, Minneapolis... waar uh, weer rellen waren, tweede avond op rij. En, en uh, nou ja, we zagen een paar gebouwen, daar was niks meer van over. Dat is helemaal afgebrand. Uh, ook, ook een supermarkt die is uh, leeggeroofd uh, tijdens die rellen. Er wordt de traangas gebruikt, rubberen kogels. Dus het is echt heftig. En uh, het slaat ook een beetje over. Um, er waren ook protesten in Los Angeles. Uh, dat, dat was nog niet zo heftig als uh, in Minneapolis. Maar je ziet dus ook dat in alle. Delen van Amerika is die onrust er ook, uh, die frustratie, die boosheid ook echt. En ja, het, het deed mij toen ik ook hoorde van dat er in Los Angeles ook protesten waren, waar ook kleine dingetjes een beetje uit de hand waren gelopen. Uh, moest ik meteen ook aan, aan, aan Rodney King en dat soort dingen denken. Het, het zit er toch altijd onder de oppervlakte. zit er altijd onder op de oppervlakte. En er is
0: altijd ook een, een aanleiding: dit is nu gruwelijk. Want je kunt gewoon iemand zien vermoorden. Ja, dat is, dat is geen alledaags beeld, zelfs ja, in Amerika deze... niet. Uh, maar ik, ik denk. Denk zomaar uh, hardop als je kijkt naar die, die, uh, de, de slachtoffers in de Verenigde Staten uh, van corona. Daarvan is geloof ik uh, iets van de helft uh, is zwart of minderheden. Dus er komen nu op, bij dit soort gelegenheden ook allerlei andere uh, frustraties, boosheden naar boven. Um, je hebt het niet makkelijk als zwarte nog steeds. Je wordt... Als je even niet uitkijkt, dan word je om het minste of geringste gearresteerd. Of misschien zelfs gemarteld, zoals nu. En de kans dat je overlijdt aan die vreselijke ziekte... is aanmerkelijk groter dan wanneer je een blanke bent... in, een, in een, een beetje deftige buurt, zal ik maar zeggen. Dat is ook een afschuwelijk ja. idee.
1: Nee, precies. Als je naar Washington kijkt... is dat precies wat hier aan de hand is. Uh, wij zitten in de één na beste buurt als het gaat om uh, coronabesmettingen. Dus wij hebben heel weinig coronabesmettingen. Uh, je hebt hier uh, over de rivier aan de andere kant van de, de Anacostiaite rivier. De, daar zijn de armere wijken en, en da, daar kleurt het op de kaart dan diep rood. Daar zijn eigenlijk uh, alle besmettingen, de armere zwarte wijken. En, en wat je zegt, je wordt, ze worden eigenlijk aan alle kanten geraakt. Ook, ook als het gaat om werklozen. Er zijn hier uh, 40 miljoen werklozen natuurlijk. En, en dat zijn ook, uh, uh, dat, dat is inmiddels in alle lagen van de bevolking. Maar de, de eerste die dat merkten waren wel de minderheden. En de zwarte Amerikanen die de banen hadden. Uh, nou ja, bij de McDonald's uh, in, in de beveiliging, allemaal dingen met mensen. Uh, en en die, die waren als eerst hun baan kwijt en waren ook de mensen die, die het meeste risico liepen. Dus ja, het, het komt allemaal samen. Ja,
0: ja. En dan inmiddels, uh, ja, toch een magische grenzen: 100.000.
1: ja. Ja, ja, om het maar even... We gaan het ook nog wel over vrolijkere dingen hebben hoor. Maar inderdaad, het, het is, uh, we zijn gisteren dan de, de 100.000 coronaslachtoffers. Ja, het is een beetje een psychologische grens, denk ik, uh, waar, waar we hier overheen zijn gegaan. Um, en, en het is... Ja, op dat punt is er niet, niet veel veranderd in Amerika, Bernard, de afgelopen twee weken, denk ik. Want je ziet zulke grote verschillen hier als het gaat om hoe met corona wordt omgegaan. Want aan de ene kant, de kranten die openen natuurlijk allemaal met indrukwekkende voorpagina's waarin die slachtoffers eigenlijk worden herdacht. Ik zag zelfs dat Trump er vandaag een tweetje aan weet ook. Dat was voor het eerst dat hij daarover tweet, over die honderdduizend corona doden. Maar tegelijkertijd zie je uh, nou die beelden die gingen in Nederland geloof ik ook rond. De Ozarks, een uh, gebied waar veel uh, mensen ook uh, voor vakantie heen gaan... met, met grote meren. Uh, daar was een zwembad, uh, daar was een feestje. Dat zat helemaal vol uh, met mensen. Niemand had een mondkapje op, allemaal dicht op elkaar. Uh, we zien hier ook stranden waar het helemaal vol is... Uh, die rellen waar we het net over hadden... daar hadden heel veel mensen geen mondkapje op natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen op zo'n moment... dat je even aan andere dingen denkt. Maar de verschillen zijn enorm groot. Uh, hier mag je geen winkel in zonder mondkapje. En, en uh, in andere delen van Amerika... er gebeurt eigenlijk niks.
0: Nee. Um, even perspectief toch hoor... voordat we overstappen naar uh, andere spannende dingen. Het is heel veel, honderdduizend. Uh, en je kunt zeggen ja... Die vreselijke, domme, eigenwijze Trump, die was er veel te laat bij. Uh, en sommige mensen zeggen dat, maar ik, ik heb even snel zitten rekenen. 100.000 doden op 330 miljoen inwoners is één dode op 3.300 Amerikanen. Uh, en in Nederland zitten we nu op bijna 6.000, op 17 miljoen. Dat is dus één op 2.800. Dus je, je kan zeggen, nou, die Trump doet het met zijn bijl beter... dan Rutte met zijn intelligente lockdown. Dus, dus, je, dus alles, alles is ook een beetje in perspectief, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja... Ja, ja het, is, het is maar relatief inderdaad. Het, het, is, en het is ook, ik vind het altijd lastig... hoor, want Amerika is natuurlijk ook een ander land. Veel wijdser. In Nederland zitten we veel dichter op elkaar. Maar ik heb wel, Bernhard, het gevoel... Dat, dat in Nederland het wat meer onder controle is... dan hier in de VS. Dat ja. dat, dat wel een,
0: ja, een ja, verschil is. Dat is ook zo. En, en er is ook hier weerstand, net zoals in Amerika... maar niet op die manier. Er zijn ja. heel veel mensen die, 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 die willen heel, heel graag... Uh, ja, weer doen wat ze normaal doen... maar protestacties, zoals je die in Amerika ziet, dat, dat is hier toch heel gering. Heel af en toe een incidentje, maar eigenlijk bijna niks. De Nederlanders zijn in deze kwestie tamelijk braaf. Ik kan niet anders zeggen. Uh, en gelukkig maar. Of dat nou zoveel minder doden oplevert, dat zullen we pas over een grote periode kunnen meten. Maar in elk geval, de sfeer is minder grimmig. Um, ja. Ja. We hebben hier ook wel die discussie over mondkapjes. Daarvan zei de regering eerst... Ja, daar is helemaal nooit van bewezen dat dat helpt. En als het helpt, helpt het alleen een ander, maar niet jezelf. Maar nu gaat het openbaar vervoer open... en dan is datzelfde mondkapje dat dus niet helpt... is verplicht. Ja. <laughs> en als je het niet draagt, krijg je 90 euro boete of zoiets. Dus uh, helemaal consequent. Dat geeft, dat geeft dan wel wat reuring, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja. Ik kan uh, ja. me voorstellen trouwens, Bernhard, want, want hier is het dus net ietsje anders, maar tegelijkertijd weet hier ook niemand zeker of het nou werkt of niet. En hier is het een beetje zo'n uh, bijna een politiek statement geworden, dus om wel of niet de pont nee, nee. te dragen. Dus, nee. <laughs> het mij is ook behoorlijk irritant.
0: Volgens mij hoeft het niet, want Trump doet het ook niet, toch?
1: <laughs> ja, nee inderdaad. nou Er zijn heel wat Amerikanen die dat inderdaad precies zo zeggen. En aan de andere kant dat is ook wel grappig. Hier in het wat linksere Washington word je er dan juist op aangekeken. Als je niet een mondkapje aan hebt uh, of over je mond draagt. Dat maar, je sociaal, dan word je soms ja. zelfs op aangesproken. Ja, 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 maar
0: ja. wat is er aan de hand met die Trump? Waarom, waarom doet hij ja, zo koppig?
1: Ja, ja, dat is wel, wel bijzonder. Uh, er waren de, de afgelopen dagen, Trump heeft sowieso weer de, de, eigenlijk een beetje zijn oude leventje gedeeltelijk weer wat opgepakt. Hè. Hij wil terug naar normaal. Nou, hij laat zien ook hoe dat eruit ziet. Dus hij is alweer aan het golfen. Uh, hij heeft ook alweer een paar werkbezoeken gedaan. En ja, wat hier wel de regel is, als je een openbaar gebouw ingaat, over het algemeen kom je daar zonder masker niet in. Er staan hier ook, ik heb dat wel eens eerder verteld, er staan hier echt mensen, agenten, soms de National Guard bij de ingang om dat te controleren en om gedoe te voorkomen. Maar Trump die lijkt daar een beetje een spelletje van te maken. Hij ging naar een maskerfabriek zeg maar, en hij was de enige die geen masker droeg. Om hem heen zag je eigenlijk vrijwel iedereen met een masker oplopen. En hij zei, ja, ik droeg er net wel eentje toen de camera's weg waren. Maar ik gun jullie dat als media, gun ik dat plaatje niet. Dus het is een beetje een, een, een spelletje. Hij wil dat liever niet. Hij, hij heeft dat toch wat tegen zoveel masker dragen. Ook in het Witte Huis draagt hij geen masker. Um, en dat en geeft een wat rare, ook, ook niet eenduidige boodschap... denk ik, richting de Amerikanen. Want hij zegt dus, ik, ik hoef geen masker. Iedereen om mij heen wordt getest. Ik word getest, dus het is gewoon niet nodig. Ik loop geen gevaar. Maar tegelijkertijd laat je dus ook zien aan die Amerikanen... van ja, eh, jullie leider doet het niet. Dus ja, waarom zou jij het dan wel doen? Eigenlijk is het een beetje onzin. En dat ja. is wel een gevoel wat volgens mij door, door Trump-supporters... die ook wel voorzichtig zijn natuurlijk in deze tijden... maar dat wordt ook wel een beetje gedeeld.
0: Ja. Nou ja, goed, hij speelt, hij speelt de flinke jongen natuurlijk. Uh,
1: en, ja, precies, en hij, hij wil de sterke leider zijn.
0: Ja, be, ja
1: begrijp. Ik. Maar ik denk ook bijna dat het heeft er denk ik ook mee te maken dat hij, uh, hij wil dus heel graag terug naar normaal. En, en dan is dat golfen, denk ik ook. Dat, dat is dus echt daarmee laten zien: kijk jongens, ik, ik ga weer terug naar het normale. Jullie kunnen ook weer de camping open, bij wijze van spreken. En ik heb ook het idee dat hij dus denkt: zolang ik geen masker draag, ja, dan is misschien op een bepaalde manier de omvang van deze ramp. Beperkt. Ja. Want ik kan in ieder geval laten zien dat ik het niet hoef.
0: Nee, maar ik zou niet gaan golfen met de camera's om me heen op het moment dat er 100.000 doden wordt bereikt. Uh, of op de dag, het weekend waarin je de oorlogsgevallenen herdenkt. Dat, dat vond ik, uh, ik zal maar zeggen, een rare combinatie. Om juist dan, bedoel ja. dat hij dan uh, koppig op straat loopt zonder uh, masker, dat snap ik wel. Maar om dan te gaan golfen, dat vond ik een raar signaal.
1: Ja. ja, was het ook. En ja. ik vond het ook wel uh, uh, interessant... Ook, maar ook wel gek om te zien hoe daarop gereageerd werd. Want we hebben natuurlijk... Uh, in de Obama-tijden... was veel kritiek op... Uh, uit de Republikeinse hoek... dat hij zoveel aan het golfen was. Trump was daar zelf natuurlijk ook uh, heel kritisch over steeds. En uh, ja, nu zijn we dan... Uh, na drieënhalf jaar zijn we er wel wat aan gewend... en weten we dat Trump ook veel golf, Maar dat hij juist op deze dag... Ja. Uh, dan ook naar de golfbaan gaat... en dat er eigenlijk... Vanuit zijn eigen partij. niemand boos of verontwaardigd over was. Uh, in dat weekend. Het was maandag uh, Memorial Day. Dat, dat, dat is hier. Ja, dat, dat weet je ook. Het is een feestdag. Mensen barbecuen lekker. Uh, er, er wordt wat gefeest. Maar het is ook. Een dag waarop echt, ja, wat ook wel met 4 mei. Te ja, vergelijken het is ook, is, wordt het is ook, echt het ook een doderdenking, is het zeker. Ja, ja. precies. En, en uh, daar hoort dan ook een ceremonie bij op Arlington, uh, de, de, de begraafplaats. Uh, daar was Trump ook gewoon. Maar om dan op de golfbaan te gaan staan, dat, dat ja, het een raar beeld hoor. Ja. Heel raar.
0: Als we nou um, naar Wall Street kijken of naar de peilingen, dan uh, doet Trump het best aardig. Is dat nou, Jan, omdat hij ondanks zijn vernijdige aanvallen op iedereen... toch een beetje wordt gezien, ook als de optimist? Ik, ik probeer het even uit de politieke sfeer te houden. Maar gewoon, ja, uh, ik, ga, ik wil gewoon, net als jullie allemaal, een gewoon leven. Dus ik, ik, ik wil ook hoop geven. Ik wil ook uitstralen dat het is allemaal heel erg is... maar de wereld is niet aan het vergaan. We komen er allemaal wel weer uit. Is dat het ook?
1: Ja, ik, 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 denk het, uh, ik denk het ook. Ja, ik denk het wel. Dat, dat optimisme is denk ik wel heel belangrijk. Ik, ik voel het zelf ook. Uh, ik wil ook terug naar normaal. Ik bedoel, we hebben dat allemaal natuurlijk. En ik merk bijvoorbeeld als ik hier het bericht hoor... oh, de winkels gaan weer een beetje open. Dan denk ik, ah, oh, fijn. Terwijl tegelijkertijd weet ik dat het, de, de cijfers hier niet veranderen... en dat we nog steeds op moeten passen. En ik denk dat heel veel Amerikanen dat hebben. We willen dit gewoon met z'n allen helemaal niet. Uh, en als Trump dan komt en die vertelt dat alles weer terug naar normaal kan... Ja, dat, eigenlijk wil je dat wel horen natuurlijk. Uh, en ik denk dat veel Amerikanen... Die, die blijven zelf wel heel voorzichtig. Maar die worden er wel blij van als Trump bijvoorbeeld vertelt... dat dat honkbal weer snel moet beginnen. Dat we weer snel naar American Football moeten kunnen kijken. Uh, en bijvoorbeeld ook de Fort of July... dat zit er weer aan te komen. Ook zo'n nationale feestdag. Hij wil wel een feestje op de mall. Uh, nou, uh, lokale politie zeggen allemaal van... dat moeten we niet doen, dit is gevaarlijk. Er komen allemaal mensen op af. Trump die zegt van ja, maar ik wil wel iets. En, en ik merk dan heb ik zelf ook een van van... Ja, Oh, het, een normale 4th of July, wat zou dat leuk zijn? Daar zijn we wel aan toe met z'n allen. Ja. Dus ik denk inderdaad, uh, dat helpt enorm mee.
0: Ja, ja dat, dat, nou ja, ik denk ook dat hij dat echt hoopt. En niet alleen maar, wel voornamelijk... maar niet alleen maar om electorale redenen. Ik denk dat hij, wat jij nou beschrijft, wat we allemaal hebben... ja, als je in die positie ziet, wil je het ook uitstralen... dan wil je zeggen, jongens, het is inderdaad allemaal... Ontzettend vervelend, maar volgend jaar zeg, 2021, dan zijn we dat allemaal wel weer een beetje vergeten. En dat wordt ook economisch weer geweldig. En eh, maak je geen zorgen, ik zorg er wel voor dat er een vaccin komt. En, en, en dat soort dingen, ik bedoel, of het nou waar is of niet, maar ja, het geeft letterlijk de burger moed.
1: Ja, ja, precies. En, en wat, wat ik ook wel bijzonder erbij vind... Trump die doet eigenlijk twee dingen tegelijk. Hè. Hij kijkt vooruit. Hij heeft het over weer normaal zijn... en de economie kan weer opstarten. En hij blikt terug, want hij kijkt ook naar wie, wie de schuld heeft. En dan wijst hij altijd naar China. Maar eigenlijk slaat hij het nu, dat slaat hij eigenlijk over. Hè. Wat we op dit moment moeten doen met een mondkapje oplopen... De dingen die nog niet kunnen, daar wil hij het niet over hebben. Dus hij, hij blikt terug en hij kijkt vooruit. Ja. Um,
0: wat doet het nou allemaal met zijn concurrent Joe Biden, die, die, die zag ik nu uh, op beelden voor het eerst uit zijn kelder kruipen ja. met, met een zwart monddoekje. Uh, ja, ja. Maar ja, hij, 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 hij had de vrijheid nog niet een seconde geproefd, zal ik maar zeggen. Of hij ging al meteen weer in een Biden fout. Uh, want wat doet Biden dan, Jan? Dan zegt hij tegen zwarte kiezers, als je mij niet steunt, dan Beeny zwart. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black, it don't have nothing to do with Trump. It has to do with the fact I want something for my community. I would love to see. Take you a look already... at my record, man. Ja, als je niet zwart bent. <laughs> Jan, is is yeah. is 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 Biden nou uh, uit op uh, zelfvernietiging? Uh, is is <laughs> dit is, is dit een Freudiaans verhaal? Moet, moet, ja, dat moet, moet hij op de vraag. sofa en moet hij in analyse? Wat is hier aan de hand?
1: Ja, nou, ik moet erop lachen, maar dat is een beetje een beschaamd lachen hoor. Want ja, je, je hebt gelijk, dit is typisch beide. Uh, hij wilde eigenlijk een beetje zo'n jongens onder elkaar grapje maken. Uh, maar hij komt compleet toondoof over. Niet van deze tijd. Eigenlijk precies al die dingen waarvoor. Uh, ook gewaarschuwd wordt bij Biden. Dat, dat, dat hij gewoon, uh, we, we hebben jonger iemand nodig. Dit is niet iemand die, die, die meer snapt hoe, hoe uh, de maatschappij van nu eruit ziet. Uh, de, precies dat uh, geeft hij met deze ene, deze ene poging tot een grapje... Uh, brengt hij dat naar voren. Dus ik, ja, de, 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 ik denk niet dat hij op de divan hoeft. Maar, maar dit, is, dit hoort bij Biden. Hè? Hij, hij op, op beslissende momenten zegt hij gewoon domme dingen. Dat, dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan.
0: Ja, maar goed. Um, hoe, ver, hoe verloopt het met hem? Hoe gaat zijn. Uh, want ik, je, ziet, je ziet, ik zag bijvoorbeeld uh, dat uh, de vakbeweging hem um, uh, steunt. Dat is altijd een belangrijk ja. moment in Amerikaanse presidentsraces. Uh, omdat, uh, ja, dan, dan weet je, die, die vakbeweging is niet alleen maar de vertegenwoordiger van de arbeiders, zal ik maar zeggen. Maar ja, die beheren ook heel veel pensioenfondsen. Die, die hebben enorm veel macht en invloed. Uh, die kunnen van die bekende telefoonbanken inrichten... Om, uh, om mensen te motiveren om te gaan stemmen. Dus wel
1: belangrijk, toch? Ja, ja het zijn wel nog steeds uh, invloedrijke clubs. Uh, dat zeker. Ik uh, was een tijdje geleden in Ohio... Uh, bij die, uh, die autofabrieken. En daar zag je echt nog die, die vakbonden, waarbij ook uh, ze waren toen de tijd aan het staken. Nou, dan werd er vanuit de hele uh, het hele stadje kwamen allerlei mensen met eten en, en er werden allerlei dingen geregeld voor die stakers. Dat was echt, uh, de, de, ja, de, eigenlijk de, de eenheid binnen dat stadje kwam allemaal samen in die vakbond. Dus dat was echt nog wet, zal je maar zeggen. Maar ik moet ook wel zeggen, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Bernard. De, de, die, is, ik, ik heb ook wel het gevoel, dit is een beetje zo Zoals die endorsements, die steunbetuigingen van de partijbonzen. Uh, dit, dit is een beetje de steun uit de ouderwetse hoek. Hè? Dit is niet ja. een grassroots beweging met het enthousiasme van de mensen zelf.
0: Nee, dat is waar. Maar ik, ik, dat is waar. En, en ja, uh, wat maakt het uit of een vakbondje, een vakbeweging? Je, je steunt. Uh, aan de andere kant, uh, er waren in, in de strijd uh, vier jaar geleden. Ook vakbonden die Trump steunden. En dat heeft hem wel degelijk geholpen. En het is niet alleen het idee van de gewone uh, man of vrouw... die ziet wat in deze kandidaat. Het is ook hun, hun, ja, ik zeg hun machtspositie. Ze, tijdens verkiezingen gaan ze de straten door... om arme mensen met een busje op te halen. En dan krijgen ze een broodje en een kop koffie... om naar het stemhokje te gaan. Dus ze, ze kunnen heel veel motiveren, activeren... Um, ze zijn briljant in, het, in de telefoontjes. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt... maar als zo iemand je belt van zo'n vakbond... <laughs> ja, dan, dat is echt voet tussen de deur werk. Je, 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 je denkt, als ik nu niet op Biden ga stemmen... dan kost het me op zijn minst <laughs> mijn leven zo niet meer. Ja. En, en, dat, ja, ja. En, dat, en daar kijk ik dus meer. Het is meer de praktische kant, denk ik.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel, uh, dat kan heel belangrijk zijn voor Biden. Omdat die campagne zelf uh, nog steeds niet, uh, niet heel erg op, op gang komt. Als ik het zo uh, van een afstandje bekijk. Uh, hij moet het denk ik ook wel van dit soort clubs hebben. Om dat enthousiasme los te maken. Denk je niet, ik denk dat hij dit harder nodig heeft dan bijvoorbeeld een Trump. Die echt een soort ja. Ja, campagne machine heeft staan. Ja,
0: dat is ook zo. En die heeft natuurlijk in diezelfde groep mensen, de gewone man en vrouw, heeft hij al enorm veel steun. Um, dus die, ik denk ook dat, die niet, ik denk dat hij er dat niet zo verschrikkelijk van wakker ligt. Maar het is meer andersom. Ik denk dat het voor de democraten... wat jij zegt, Biden is geen goede campagnevoerder. Hij pakt er niet veel van. En als dan zo'n organisatie je komt steunen... ja, dat helpt. Dat heb je hard nodig. Um, ja, ja. ja. Um, even, even iets. Ja, dat heeft waarschijnlijk, alles heeft natuurlijk met verkiezingen te maken. En uiteindelijk uh, ook met de geloofwaardigheid van... Uh, Trump zoals hij zich zelf ziet. Uh, ik, ik snap dat Trump er alles aan doet om ongeveer iedere tegenstander... dat zal nu dan ook van de vakbond uh, gaan uh, gelden weg te zetten... als uh, anti-Amerikaanse socialisten, politieke saboteurs, dieven, debielen, moordenaars. Ga zo maar door. Moordenaars. We hadden het er eerder <lacht> over. Uh, in de vorige podcast ook al. En we hebben het er in BNR De Wereld ook al even over gehad. Trump zet een oud-politicus en tv-presentator Joe Scarborough als moordenaar weg. Dat, dat moet je nog een keer uitleggen.
1: Ja, ja dat, dat blijft wel echt een bizar verhaal. En, en uh, dat verhaal wordt eigenlijk precies zoals Trump wil ook uh, in de loop van de tijd groter. Dankzij Trump zelf ook. Uh, die Joe Scarborough, dat, uh, dat was vroeger een, een politicus, een republikein. Uh, nu werkt hij voor uh, MSNBC. Hè. Hij heeft daar een, een best goed bekeken ochtendshow. En had ook uh, trouwens eerst goede banden met Trump. Want dat uh, moeten we niet vergeten. In het verleden kwam Trump daar graag telefonisch in de uitzending. En dat was uh, eigenlijk allemaal heel gezellig en leuk. Maar dat is een beetje of heel erg omgeslagen. En nu zijn ze gebroeieerd. Um, maar die, die Scarborough toen hij nog een politicus was. Toen uh, was er een stagiair met een hartprobleem. Uh, die, 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 ja, die viel uh, de, door haar hartprobleem... ze viel flauw, ze viel neer... Uh, kwam verkeerd neer en ze was dood. Nou, een tragisch verhaal, jonge vrouw... Um. Uh, maar ook, ook een, ja, iets wat kan gebeuren, zullen we maar zeggen. Uh, Trump, die heeft uh, in de verloop van tijd heeft hij meerdere tweets gestuurd... waarin hij altijd speculeert van, nou, hoe kan dit nou? Dit is een raar verhaal. Uh, wat heeft Joe Scarborough hiermee te maken? Uh, trouwens, die Scarborough die was op dat moment in Washington. Dus op dat punt zou je zeggen, die heeft er niks mee te maken. Uh, maar Trump, die blijft speculeren, uh, heeft, heeft hij hier, hier iets gedaan wat niet mag? Is dit misschien moord? Uh, het wordt gezegd dat daar iets niet klopt. Waarom, uh, ja, waarom horen we hier niet meer over? Waarom komt hier geen onderzoek naar? Uh, nou, waarom doet Trump dit nu? Uh, Rush Limbo, uh, de, de reus van de, de conservatieve talk radio. Hè, hij kreeg ook een medaille van Trump bij de laatste State of the Union. Die had wel een hele mooie theorie. Uh, die zegt het volgende.
0: Do you think Trump cares whether Scarborough murdered anybody or not? No, of course he doesn't care. So why is he tweeting it? Well, because it's out there. He didn't make it up. It's long been out there that this death has something suspicious about it. So Trump is just throwing gasoline on a fire here. And he's having fun watching the flames. And he's having fun watching these holier-than-thou leftist journalists react like their moral sensibilities have been forever rocked. <laughs> uh. Ja, wat is dat Mooi, toch ja. dus een ik... fenomenale man, hè? die was die, die, uh, Limbo. Altijd, ja. ja, hij is ook de, ja, uit, de uitvinder van dit voor mij. Hij was de eerste die dit, 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 dit deed. En wat is die goed, jongen, jongen, jongen. <laughs>
1: Maar ik vind die twee dingen wel heel mooi aan. Want hij, hij legt ten eerste uit hoe Trump het doet. En, en dat klopt ook inderdaad. dat valt ook iedereen ook wel op, denk ik. Dat Trump die tweet steeds van er wordt gezegd dat. Dus het is nooit dat hij zelf uh, Scarborough ergens van beschuldigt. En daar is Trump natuurlijk uh, heel slim in. Uh, die heeft veel met advocaten gewerkt. Die heeft zelf ook veel rechtszaken gemaakt, uh, meegemaakt. Die zorgt dat hij zelf niet gepakt kan worden. En wat ik ook wel heel interessant vond: Want waar, waarom doet Trump dit dan? Uh, limbo die Zegt. Dus om die moralistische linkse journalisten boos te maken. Nog bozer te maken. Uh, eigenlijk doet hij het dus om een beetje te pesten. En, en een beetje het vuurtje op te laten wakken. En dat, dat vond ik wel een hele interessante. Wat, wat, hoe kijk jij dat ja,
0: naar? Nou ja, ik denk dat hij uh, gelijk heeft. En, en kijk maar eens, het werkt. De verontwaardiging ja. is enorm. Um, en dat is, ik denk dat, uh, dat Limbo daar helemaal uh, gelijk in heeft. Hoe, hoe, hoe bozer de traditionele linkse pers, want zo zien zij dat worden, hoe beter het ze uitkomt. Want dat versterkt... Maar wat denk
1: jij, Bernard... Hij, hij, sorry, hij, hij zegt namelijk... Uh, of, ja, inderdaad, die verontwaardiging die is er, ja? Maar die verontwaardiging die is, en die boosheid is ook wel terecht, toch? Als je iemand van moord uh, beschuldigt en je hebt daar geen bewijs nou, voor. Nou, uh, sterker nog, uh, ik, de,
0: ik denk dat als ik jou van moord zou beschuldigen... of ik, hoe ik het dan ook formuleer, dat jij onmiddellijk aangifte ging doen. <laughs> ja, precies. Serieus? Ja. Ja, dat, ja. dat is wel iets wat mij verbaast, hoor. Want uh, je ziet dus uh, ja, reacties. Je ziet uh, de weduwnaar van die mevrouw. Ja. Uh, die heeft zelfs... Die smeekt, aan... stop, ermee. stop ermee. Die heeft zelfs de, de baas van Twitterjacks Dorsey, gevraagd... kun je hier nou niet iets aan doen? Dit moet ophouden. Um, en Dorsey heeft dat overigens uh, geweigerd. De andere familieleden, vrienden, kennissen... iedereen die er maar iets mee te maken heeft. Omdat het is natuurlijk niet niks. En het, het bezoelt ook de nagedachtenis... Uh, van, die meneer, van die mevrouw is. Op die, op die manier wil je niet over een overledene praten. Dus ja.
1: Ja, maar wat denk jij nou? Want um, uh, vanuit de Republikeinse Partij wordt, er zijn er ook mensen heel kritisch die zeggen van... Uh, ja, maar wacht even, dit schaadt ook ons. Dit is ook niet goed voor ons. Um, Trump die heeft hier natuurlijk als geen andere neus voor. Krijgt eigenlijk altijd gelijk met dit soort dingen. Als hij de boel eventjes op scherp zet... werkt het eigenlijk altijd in een zijn eigen voordeel. Denk je dat hij hier nou ook... Gewoon gelijk heeft dat hij zijn achterbal natuurlijk eventjes uh, uh, wakker wil schudden. Uh, en, en dat hij er zelf geen schade van ondervindt. Of denk je dat hij toch wel aan Trump ook leeft.
0: Um, ik, ik denk dat het geen schade oplevert, hoe vreselijk ik het ook vind om het te zeggen, want normaal het gaat mij niet om de politieke kant maar om het idee dat je zo spreekt over iemand die is overleden <kijkt> en de familie daarvan. Dat, ik vind dat een vreselijk idee. Maar ik denk dat hij het niet alleen mee wegkomt, maar dat het hem inderdaad helpt. En die, ik moet denken Jan, um, in, de, in het hele grijze verleden werkte ik uh, voor de Afro televisie en mijn chef was toen Jaap van Mekeren... die presenteerde uh, het programma Avro Televisier. Dat was een actualiteitenrubriek. En die had een hele mooie, die zei... als ik in een live-uitzending voor de camera mijn broek laat zakken... krijg ik ontzettend veel kijkers. En als ik smorgens dat in de Telegraaf aankondig... krijg ik nog meer kijkers. En dat is mij altijd bijgebleven. Dus je kunt altijd denken, de methode doet er niet toe. Ik wil aandacht. Die aandacht gebruik ik vervolgens voor mijn politieke boodschap. En nu doet hij dat via een verzonnen moord. En morgen doet hij het via een monddoekje. En overmorgen doet hij het, nou, via een, uh, een tweet... waar hij zich verschrikkelijk druk over maakt. Afijn, hm. uh, zo dus, het werkt.
1: Ja, ja. Wij houden onze broeken nog even aan, trouwens, toch? Ja,
0: dat... ja en bovendien, dit is maar simpel tot... radio, hè?
1: Ja, dat werkt ook. Dus, niet, ja.
0: Ja. Um, uh, over die tweet, even. Ja, nou, uh, uh, iets wat eigenlijk heel dicht daartegen aanlegt, dat is die, dan moet je ook even uitleggen hoe dat nou precies zat. Die, die kwestie van die tweet, uh, waaronder voor het eerst een waarschuwing staat. Een tweet van Trump, waarbij zijn, ja. zijn eigen. Um, uh, uh, nou ja, waar de, de hoe heet dat de, de, de Twitteraar die daarnaar kijkt, zijn volgers wat dan ook wordt gewaarschuwd. Kijk uit. Wat is hier nu precies gebeurd? Waarom gebeurt dit nu plotseling?
1: Ja, 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 dat is inderdaad ook zo plotseling inderdaad. Dat is wel een, een goede, want Trump heeft natuurlijk in het verleden... wel vaker dingen getweet die niet klopten, die ook aanwijsbaar niet klopten. Maar daar is eigenlijk nooit wat aan gedaan door, door Twitter. Die, die, ja, die, die, als gebruiker sta je ook vrij om te tweeten wat je wilt tot op zekere hoogte. Maar daar komen we zo nog wel even op. In dit geval dus tweette Trump over het stemmen per post... En Trump die uh, zegt al vanaf het begin, uh, uh, dat moeten we niet op grote schaal gaan doen in Amerika, want dat gaat voor enorme fraude zorgen. Dat zorgt namelijk al voor fraude. Uh, nou, dat zijn democraten niet mee eens. Die zeggen van wij willen zoveel mogelijk mensen tijdens deze coronacrisis ook naar de stembus krijgen. Dus wij willen wel uh, stemmen per post mogelijk maken. En kijk, militairen doen het al, uh, verschillende staten doen het al. Dus dit kan prima. Nou, Trump die heeft daar dus een heel sterk standpunt uh, bij, die zegt dit is... Is gewoon te fraudegevoelig. Dat gebeurt al. Dat is gevaarlijk. Alleen is daar niet. Uh, duidelijk bewijs voor. En uh, Twitter heeft daar dus een, ja, een klein knopje onder die tweets gezet. Uh, waarbij je eigenlijk uh, klik hier voor meer informatie. Uh, en als je daar dan op klikt, dan kom je op een paar nieuwsartikelen. waarop je inderdaad wat meer context krijgt bij. Uh, of er sprake is van fraude en waar dat dan is. Maar nou ja, goed, het zijn dus vooral berichten die uh, uh, die tweet van Trump eigenlijk omkrachten. Dus het is een, een, een fact eigenlijk die je erbij krijgt. Ja. En dat maar, vind ik ook wel. Uh, ja.
0: ja, maar even, de, even voordat je. De... Uh, hij beschuldigt Scarborough ervan een vrouw te hebben vermoord. Via Twitter. Daar staat ja. geen factcheck waarschuwing bij. Dat vind ik heel wat erger dan uh, de waarschuwende vinger opheffen... dat uh, stemmen per postvrouw gevoelig is. En daar komt dan wel een waarschuwing bij. Dus ik snap het nog steeds niet.
1: Nee, nee ik, ik, dat ben ik met je eens. Dat, dat is iets heel raars... Dat is Want dat, uh, uh, ja, het Scarborough verhaal, daar kan je inderdaad heel duidelijk. Uh, daar is gewoon helemaal helemaal niks van waar. Uh, we het is geen enkele aanwijzing en daar lijden mensen op dit moment al gigantisch onder. En, en, en zo zijn er natuurlijk wel meer tweets geweest. Dus dat is heel raar. Ik denk dat Twitter een, een overweging heeft gemaakt van wat is het algemene belang? Uh, de verkiezingen komen er natuurlijk aan. Uh, na 2016 zijn die social media bedrijven, eigenlijk iedereen in Amerika, maar vooral die social media bedrijven, zijn heel gevoelig op uh, uh, ja, berichten die, die invloed kunnen hebben op die verkiezingen. Uh, dus daar zijn ze... Ik, ...ik denk dat ze het algemeen belang daarin hebben... ...mee willen laten tellen. Dat ze hebben gedacht bij Twitter van wacht even... Uh, ...dit is iets wat op, met die verkiezingen... ...invloed zou kunnen hebben. Ik denk ook wel trouwens dat het een soort... Um, ...ja... Uh, zo, zo, soort, dat, dat het een beetje op elkaar gestapeld is uiteindelijk. Dat Twitter op een bepaald moment. Ze stonden onder grote druk om iets te doen. En dat ze hiervoor gekozen hebben. En wat ik ook wel daarbij trouwens vind. Want je kan ook zeggen van op het moment dat zo'n. Uh, de president dan. te ver gaat met zijn tweets. dan kan je er ook voor kiezen om die tweet weg te halen. Ja. Uh, zij hebben het ook steeds over censuur in het Witte Huis. Ja. Maar ja, ze hebben daar eigenlijk gewoon een klein knopje bijgezet. Pas ook veel later, toen iedereen die tweet al lang en breed gelezen had natuurlijk. Dus het, het ja, wat dit nou, het is ook iets symbolisch uiteindelijk. Ja,
0: ja, goed Twitter denkt natuurlijk ook, die man heeft 80 miljoen volgelingen. Ik geloof dat ik het goed zeg.
1: Ja, klopt. En dat, ja.
0: dat betekent, dat daar, ja, voor Twitter is het natuurlijk een mega klant. Dus, uh, dus je, ja. je moet ook even een beetje uitkijken. Niet te min, Trump meteen um, in actie. Uh, dus die, die ging tekeer. Uh, schakelde al zijn medewerkers in om de boodschap uit te dragen. dat dit censuur was. En uh, een overwinning voor links. en uh, ga zo maar door. En uh, zei hij. Uh, ik ga uh, uh, de sociale media blokkeren. Dat vond ja. ik al wat. Nou, jij bent een ja. sociale mediaman. <laughs>
1: dus, ja.
0: dus jij weet hier alles van.
1: <laughs> maar, ja, maar, hij, zei, hij, hij zei ook. Uh, ik kom met een uh, uh, executive action. Hè? Ik ga een uh, decreet, kom ik mee. Uh, dat komt, ja, als wij dit opnemen... Ik kijk even naar de televisie. Uh, dat is er nog niet. Het komt ergens vandaag waarschijnlijk. We weten nog niet precies wat dat is. Maar waarschijnlijk, of daar wordt op gespeculeerd... want niemand weet dat natuurlijk. Maar er wordt gedacht dat hij met iets gaat komen... Uh, waardoor... Um, de social media bedrijven, Facebook, Twitter, uh, Google ook. Uh, uh, de techreuzen zeg maar. Dat die uh, ja, via de rechtbank makkelijker kunnen worden aangepakt op wat er gepost wordt op hun uh, podia, op hun fora. Uh, dat, daar wordt nu aan gedacht. Nou ja, goed, als je dit luistert, dan, dan is het misschien al gebeurd. En weet je dat het misschien iets heel anders is geworden. Uh, maar uh, dat is in ieder geval wat nu gezegd wordt. En Trump gaat inderdaad frontaal in de aanval. En uh, met hem ook uh, veel Republikeinen. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, onder conservatieve Amerikanen al een hele tijd. Uh, een gevoel van onvrede leeft over die, die social media. Omdat zij het gevoel hebben dat, dat, uh, dat ja, het conservatieve geluid daar eigenlijk onderdrukt wordt. En dat is iets ja, wel interessants. Want dat zie je in Nederland ook dat dat gezegd wordt. Uh, mensen die denken dat volgers uh, uh, ja, verdwijnen. Uh, mensen die zeggen dat hun, hun berichtjes niet te zien zijn voor iedereen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf uh, nog nooit iets van gezien of gemerkt. Uh, maar daar is grote boosheid over. Dus het zou best wel eens kunnen dat het die kant dus ook meer opgaat.
0: Ja, het roept trouwens een hele interessante vraag op. Schreef uh, uh, Associated Press in, vond ik, een erg goed verhaal. Want het roept de vraag op. Zijn Twitter en Facebook en noem ze allemaal op nou platforms... of zijn ze eigenlijk uitgeverijen? Want als dat zo is, dan zouden de regels veel strenger moeten. En dan, ja. dan is er misschien voordat de decreet zelfs wat te zeggen. En je zou ook nog kunnen zeggen, ja... Uh, maar dat is niet alleen in het voordeel van conservatief... maar ook van progressief als zo'n decreet er komt.
1: Ja, ja, nee, dat zou je inderdaad... Dat, dit, is een, ik vind, dit is echt een, een hele lastige natuurlijk. Want het, het gaat erom, ben je een, een platform of, of een uitgever? En ik denk dat bijvoorbeeld... Nou, laten we Facebook eens als voorbeeld nemen. Uh, ik vind dat meer uh, een platform. Ik bepaal wat daar geschreven wordt... Uh, er wordt alleen wat als gebruiker dus. Facebook verwijdert dat als ik over hun regels heen ga. Het, het is een particulier bedrijf, zij mogen dat. Maar het is niet zo dat zij als een soort eindredacteur... die je zinnen aanpast of die misschien je boodschap aanpast... bepalen wat jij plaatst. Dus ik, 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 ja, ik, ik zou het meer di, die kant opredeneren. En, ja. en ik vind dan een factcheck eigenlijk nog... Dit vind ik heel bescheiden daarbij... Ja. Uh, het is natuurlijk een grote symbolische stap. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar verder vind ik ja, het nog best een bescheiden stap. Hoe zie jij dat?
0: Ja, nee, Ik ben het ermee eens. Maar bovendien, je kent mijn opvatting over de asociale media. <laughs> ik, ben ja. er, ik, ben er, ik ben er sowieso niet weg van. Omdat ik inderdaad, ik vind... Ik begrijp best het nut. En ik weet, ik, ik, je moet de tijd niet willen terugdrukken. Maar het, het riool is opengezet. Hm. Dus iedereen en alles kan maar op, op die platforms. En er is niets... Wat daartegen waarschuwt. En dan ja, af en toe voor de goede vorm. komt zo'n techreus als Facebook. die zegt. af en toe halen we er wel eens wat af. Maar dat is hem dan. Het meeste komt er gewoon allemaal op. En ik heb daar moeite mee.
1: En even, hoe zijn jouw stappen op social media vlak geweest? Heb je bijvoorbeeld wel eens op Twitter gekeken? Heb je wel eens op Facebook? Of zeg je gewoon even, Nee,
0: nee dat wil zeggen, niet. nou nee, in alle eerlijkheid. BNR de wereld heeft een Twitter-account. Ja. Um, en dat is dus gekoppeld uh, aan, aan uh, Boekenstein en De Wijk. En aan BNR De Wereld. En soms ook nog wat... Ons, ik, he? Wat zeg je?
1: Ook aan ons, volgens en,
0: mij. En ook aan ons, dat wou ik ja. zeggen. En aan Amerika-podcasters. Reacties zie ik dan wel. Want de, 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 dat kanaal, dat, dat, dat bekijk ik wel eens. Uh, en voor de rest heb ik inderdaad geen enkel sociaal media. Ik, uh, ja. ik leef nog in het stenen tijdperk, Jan.
1: Dat is wel lekker rustig natuurlijk. Ja. Mag, mag ik je nog één, één dingetje vragen? Want daar, daar ben ik toch wel benieuwd naar hoe jij dat tegenaan kijkt. We gaan uh, richting die verkiezingen. Uh, we weten dat social media daar een grote rol in spelen. Ook dat dat niet altijd een vrije rol is. Dat dat soms uh, nou ja, tot, 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 tot misinformatie uh, leidt. Of dat nou, waar dat ook vandaan komt. Uh, we hebben ook een president. Waarvan we weten dat hij vaak dingen tweet die niet kloppen. Um, zie jij daar wel een, een, een oplossing in. Moet daar iets gebeuren? Ik zie dat namelijk niet. Ik nee. zou niet weten wat daar de oplossing voor is.
0: Ik ook niet. Um, het, ik zou het ook niet weten. Kijk, dit, dit is een weggetje. Hè? Met die ene tweet waarin de gebruiker wordt gezegd... kijk even uit. Check even of je dit verhaal wel wil geloven of niet. Maar we laten het verder aan de gebruiker over. Je kunt zeggen, het is een vorm van censuur. Maar dan zou je moeten zeggen... Ja, dat doen wij bijvoorbeeld... ik noem maar wat, hè... Bij alle politici en hun reacties. Links mm -hmm. en rechts. Daar kan ik ja. me wel wat voor voorstellen. Want ja, wij kunnen Trump wel van allerlei leugens uh, beschuldigen. Maar in de politiek kunnen ze er in de wereld... wat. Uh, er zijn er ook anderen die daar verstand van hebben, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En die gebruiken dat medium ook. Dus ik kan me voorstellen dat de sociale media... in, in, in de loop van de jaren erover gaan nadenken. Om te zeggen, ja, als het, als het politiek betreft dan gaan we proberen om in elk geval de gebruiker te waarschuwen... denk erom, dit zijn politieke boodschappen. Ik noem maar wat. Mm -hmm. dan, dan help je al een beetje en dan zeg je, ook vind ik... als beheerder of eigenaar geef je een boodschap... Uh, wij zijn ons wel degelijk bewust... Uh, dat je hier niet zomaar alles op kunt zetten... zonder dat, zonder dat iemand er zelfs naar kijkt. Dus dat, dat vind ik dan verstandig. Maar voor de rest, ja, op het moment dat je het zou gaan verbieden... of weet ik wat, ja, dat, dat, is, dat is censuur. Natuurlijk, dat willen wij niet. Zeker als journalisten niet. Geen enkel communicatiemiddel willen wij de nek omdraaien. Alleen, dat zeg ik erbij, ik ben voor media als uh, Twitter en Facebook... Ook redelijk bang. Ik kan het niet anders zeggen. Ik, ik, word er, ik, word, ik, ik krijg er af en toe kippenvel van.
1: Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is niet altijd, uh, het is niet altijd even vrolijk zullen we maar zeggen. Nee. Maar goed, uh, daarom, je kan het ook uitzetten.
0: Kan, je, je kunt het uitzetten. Ja, maar dat is een van de redenen. Dat zeg je nou. Ik heb destijds Facebook niet gedaan. Omdat je daar niet meer af kan. Je kunt het wel inactief maken. Maar je kunt er niet meer af. En toen dacht ik iets waar ik niet af kan. Daar wil ik ook niet op. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. uh, Jan.
1: Ja. ja.
0: Luisteraarsvragen?
1: Ja, zeker. Uh, we zijn alweer op dat we, Ik nam echt letterlijk net mijn laatste slokje been. Ja, dus we zijn er zeker koffie, weer naartoe. Ja, ja. ja.
0: ja, nou, dat, ja. Er, staat, er staat hier in deze studio. behalve uh, een fles om uh, de apparatuur te reinigen. helemaal niks. Dus ik heb niet eens koffie.
1: Ah, wat vreselijk. Ja. Dat moeten we sowieso maar even. Dat moeten we volgende keer anders gaan regelen. Hé, hey, uh, we hadden een paar hele leuke. Uh, Matthijs Dul. Die schrijft sowieso, ik luister graag naar jullie podcast. Nou, dat horen we graag. Uh, het blijft fascinerend wat Trump zich allemaal kan perm permitteren, waarbij bijna de helft van de Amerikaanse bevolking hem ook blijft steunen. Ik begrijp dat wel. Zijn kiezers zullen de impact van zijn presidentschap niet op allerlei facetten kunnen inschatten. Wat ik niet begrijp, is dat de Republikeinse senatoren en hun partijtop Trump onvoorwaardelijk blijven steunen. Zij zullen toch ook enig moreel besef moeten hebben dat je Amerikanen die democrat zijn niet onbeschoft via Twitter en dergelijke moet bestoken. De president wel degelijk fouten kan maken. Alles wat je niet bevalt als fake news uh, bestempelt... dat je dat dus niet moet doen. De randen van de rechtszaak, uh, rechtsstaat niet opgezocht moeten worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Um, de Republikeinse partijtop zal toch zien... dat Amerika zich vervreemdt van de wereld... en de kloof uh, in hun bevolking alleen maar groter wordt. Ik ben verbaasd over hun kortzichtigheid. Denkt men niet na over hun verantwoordelijkheid nu... en hoe zij na het tijdperk Trump uh, verder moeten?
0: ja. Ja. slimme, hele goede vragen van uh, Matthijs. Um, het kortste antwoord, denk ik, is ja... dat zijn ze zich bij de Republikeinse Partij wel degelijk allemaal bewust. Maar um, uh, de machtspositie die ze nu innemen is zo groot... Uh, dat ze daar niet graag af willen. En bovendien, hij noemt met, na met name senatoren, dat begrijp ik. Uh, want in de Senaat heeft de Republikeinse Partij een meerderheid... Maar die senatoren die staan ook allemaal weer voor herverkiezing. Dus je, je kunt wel zeggen... nou ja, wij nemen dan een beetje afstand van de president... maar de, de prijs die je betaalt is enorm... want waarschijnlijk is het het einde van je eigen politieke carrière. Dus hij heeft ze ook wel heel goed in de klem. En wat betreft zijn gedrag... daar hebben ze, geloof ik, collectief een soort besluit over genomen. Dat hebben ze eerst een tijdje aangezien... En toen gezegd, ja, dat is uh, af en toe verwerpelijk. En wij kunnen het er zelf ook krijgen er af en toe ook wel eens de rillingen van. Maar uiteindelijk brengt het ons wel heel veel. Uh, die partij is duidelijk, heeft duidelijk een lijn gekregen. Die had hij daarvoor niet zo duidelijk. Uh, mm. Daar kunnen we ons uh, uh, best in vinden. En uh, er zijn belangrijke flanken, zoals de evangelische flank... die groot en sterk en krachtig is... en door dik en dun de man steunt. De boeren... Die echt ook wel voor een heel groot deel deze taal en de toon en de inzet waarderen. Um, en een heel groot deel van, ja, de witte, niet zo goed opgeleide Amerikaan. die graag in grote stadions bij elkaar komt met te dikke buiken en tatoeages en een rood petje op. En dat zijn er heel veel. Ja, en dat ja. begrijpt de partij. en de partij denkt dus. Uh, als je dit bekijkt gewoon als,
1: ik zal maar zeggen...
0: marketingmodel, dan is het goed voor
1: ons. Ja, het werkt, ze winnen erbij. En, en daarmee is denk ik de Republikeinse Partij ook uh, wel omgevormd... echt tot Trumps partij en, en behalve de vorm... Ja. liggen die dingen niet meer zo ver buiten. Nee, de, uh, en in
0: ieder geval zo die er is. Want dat is ook iets, hij is er uh, nou, nog, uh, nog een paar maanden... of misschien nog ruim vier jaar. Maar in ieder geval op een bepaald moment is hij weer weg. En dan komt er een ander. En dan krijgt die partij ook een ander karakter.
1: Ja, en dan pas weten we echt welke ja. kant dat uh, uitgaat. Uh, Jasper van Veen uh, luistert graag vanuit zijn hangmat in de tuin. Nou, dat klinkt wel goed, moet ik zeggen. Uh, twee vragen. Hoe groot is de echte aanhang van Trump en Biden? En hoe groot is de groep zwevende kiezers? Uh, vraag twee. Hoe lopen de lijnen van deze kiezers? Uh, dus dat gaat vooral een beetje hoe de samenstelling is. Ja. Eigenlijk wat voor ja. bevolkingsgroepen dat ja. zijn.
0: Ja. ja. Nou ja, jij mag, ik kan ook eerst. Mijn indruk is dat die aanhang nog altijd zo rond de 40% is, vast. Dat is gewoon die groep waar we het net over hadden. Ja. Uh, en dan heb je groepen waarvan we het niet helemaal zeker weten. Uh, de, vooral vrouwen in de voorsteden, die zijn een beetje afgeknapt op hem. Uh, maar uh, ook uh, groepen in... Uh, Hele rijke gedeelte, gedeelte van Amerika. Die dwepen met hem. Om maar één reden. Namelijk dat hij tegen regels is. De rest vinden ze niet interessant. Mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Maar die man is, die, die wil regeltjes afschaffen. Dus dat wanneer je als bedrijf een gebouw wilt neerzetten. Dat je niet 871 vergunningen nodig hebt. En daar is Trump helemaal van. En heel veel kiezers ook. Moet je niet onderschatten. Want het is een grote en machtige groep. En die heeft dan ook verstrengelingen. In Wall Street en noem het allemaal maar op. Uh, en de rest, ik, de rest, ja, dat zijn dus de minderheden. 13% zwart, 17% Latino. Dat is bij elkaar al een derde van het electoraat. Daar zet Biden enorm op in. Kan hij die binnenhalen? Kan hij dat vermeerderen met nog andere groepen? Dat is nu de grote vraag.
1: Ja. En, en ik die, die swing voter waar je ook naar vraagt... Dat, dat vind ik wel een interessante. Dat Je ziet namelijk grote verschillen... in hoe groot die groep wordt ingeschat. Je ziet uh, pijlers die zeggen 6% is een swing voter. Je ziet ook die zeggen 30% is een swing voter. Je, het lijkt dat die groep steeds een beetje kleiner wordt... omdat nou, Amerika natuurlijk gepolariseerd is. Maar omdat er natuurlijk ook... ja er worden meer kiezers verwacht dit jaar. Ja. Uh, dus het is wel interessant om te zien... of daar dus dan ook dat een grotere ook groep swing voters bij komt. Ja,
0: en naarmate de, de verkiezingen naderen... wordt de groep Swingfoto's altijd ietsje kleiner. Dat is logisch, omdat steeds meer mensen denken nou, ik ben er nou wel uit. Ik ga ja. of, of voor Biden of voor Trump. Um, we moeten het trouwens uh, deze dagen ook hebben over uh, de, de, de congresverkiezingen. Jan, wil je dat op je lijstje zetten?
1: Ja, natuurlijk. Daar praten dat we, we nauwelijks ook. over. Ja. Maar goed, hoe dan ja, ook. blijf.
0: Uh,
1: ja. <laughs> Gaat op de lijst. Oké. Okay. Hey. En uh, Jasper die zegt nog trouwens, ga zo door. Leuk programma, al vind ik Boekenstein en de Wijk net iets leuker met de spijli. Nou uh, bedankt Jasper, het is goed dat je dat aan het eind van je boodschap hebt. Ja, had. maar
0: ik ben het wel met hem eens. <laughs> ik vind, vind Boekenstein en de Wijk is een hartstikke leuk programma. En het is echt vaak leuker dan wat wij doen. Maar dat komt ook omdat ze een andere opzet hebben. Heel veel met, uh, ze hebben gasten, die hebben wij niet. Ze werken met uh, vragen van luisteraars. Dus het is levendig, snappy, fantastisch gepresenteerd door collega Hugo Reitsma. Dus ik snap het. Helemaal ja, mee eens, ik Jasper. missen de mannen
1: ik... nog wel eens een beetje hoor? Ja, en we zijn niet beledigd, Jasper. Nee, nee, zeker niet. Kunnen we hebben. Hey, uh, we eindigen uh, natuurlijk meestal met een Nederlands onderwerp, als dat even kan. Wat heb je gevonden, Bert? Ja,
0: heel ontroerend verhaal van een enthousiaste luisteraar, uh, Jos Boeste. Um, en die maakt zich heel erg druk om iets, wat ik vind een prachtig verhaal. En we hebben, Ik heb het uh, je allemaal doorgemaild. En uh, ja. we zijn ook met een aantal mensen al voor hem aan de slag gegaan. Dat gaat over de begraafplaats in Margraten in Limburg. Daar liggen heel veel... Uh, Amerikanen die zijn omgekomen uh, in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zijn onze bevrijders uh, geweest. En er is nu een, een enorme beweging om 75 jaar na de bevrijding... Uh, al die mensen een gezicht te geven. En dat heet Gezichten van Margraten. Uh, en daar wordt dus bij elke uh, dode uitgezocht wie dat nou eigenlijk was. Kunnen we van die persoon nog een fotootje vinden. En, en Jos Boesten is al heel lang onderweg om een foto te vinden van Edward Nowakowski, wat je in het Amerikaans uitspreekt als Nowakowski, um, uit Wisconsin, een, een Poolse naam duidelijk, dus iemand denk ik met Poolse wortels. Uh, en hij kan dat maar niet vinden. En hij is stad en land af geweest, hij heeft in Amerika van alles en nog wat aangeschreven. En dan krijgt hij ofwel als antwoord ja, dat valt binnen de privacy, of we hebben het gewoon niet, of we weten niet hoe u verder moet helpen. Dus uh, ja, wij zijn een beetje voor hem aan de slag. En ik wou eigenlijk uh, onze luisteraars ook oproepen als iemand een tip heeft uh, voor Jos uh, boesten. over hoe die. Uh, fotomateriaal kan vinden over Edward Narkovsky uit Wisconsin of hoe zoiets dan ook werkt in het algemeen. Laat het ons dan weten uh, via uh, uh, de, 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 de kanalen die we direct aan het einde van de uitzending geven. Ja. Laat, want we willen ja. dolgraag uh, Jos ondersteunen en kijken of we iets voor hem kunnen doen.
1: Ja, wat zou dat toch mooi zijn als, uh, als we daar als podcast ook een klein beetje mee kunnen helpen inderdaad. Want het is een waanzinnig verhaal. Ja. Uh, ook een mooie noot om mee te eindigen denk ik hè, bij deze aflevering van de Amerika podcast.
0: Via de BNR app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple podcast en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, heb je nog iets gevonden?
1: Ja, even kijken hoor. Uh, Bas Koetsier... die maakt ons attent op een YouTube-filmpje... van Neil Webers, een Nederlandse ondernemer... in Philadelphia, die heel goed een aantal verschillen... tussen Amerika en Nederland laat zien. Die zetten we uh, de, de link daarvan op de BNR-website. Dank voor de uh, tip, Bas. Uh, was een leuk filmpje trouwens... Uh, waar je ook nog wat van Philadelphia in te zien krijgt. Dus uh, wel een aanrader. Uh, Jarko de Borst, heren... Uh, bij deze gewoon even een bedankje... voor jullie mooie programma's. De Wereld... en de Amerika-podcast. Post uh, podcast. Ik luister het... momenteel tijdens het thuiswerken, maar ook... Vaak in de auto. Ik denk dus nu wat meer uh, uh, thuis dan ja. in de auto. Ja. <laughs> dat uh, doen we nou allemaal. Uh, dank je, En Erik Lanshoff, die geeft vijf sterren. Uh, altijd meer dan genoeg te vertellen over het land... dat nog altijd de toon van de wereldpolitiek bepaalt. Of op zijn minst sterk beïnvloedt. Ik vind wel dat gebeurtenissen nog vaker... in historisch perspectief geplaatst mogen worden. Vooral omdat we nu misschien wel op een keerpunt... in de geschiedenis staan. Maar fijne podcast. Ah, daar ben ik het wel mee. Eens. Ik ook. Dat, dat is ook leuk namelijk. Dat is ja. interessant.
0: Ja. Ja, en het is ook daarom belangrijk, omdat, omdat we vaak... dat thema, daar hebben we het ook vaak over, Jan. Um, is dit nu zoiets geks? Is dit nu nooit eerder gebeurd? Is er nooit een gekkere president geweest dan nu? Of, of, of dat soort dingen. En als je door de geschiedenis kijkt... Dan, dan zie je dat je dat heel makkelijk kunt relativeren... en dat dat allemaal, ook allemaal wel meevalt. Dus ik vind het een hele goede vraag. En ik, um, ik zie het als de uitdaging. Zeker. Oké, okay, terugluisteren kan via de app, de BNR-site... Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Daar komt hij. Ik zei net, dat gaan we er nog even laten horen. Dat kan dan ook met een tweet naar... Postma janpostmausa of at bnr de wereld. Of heel ouderwets uh, een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en laat ook even weten of je luistert in de hangmat of thuis of in de auto. Ik vind het altijd leuk. En laat het nog even zeggen, het gaat heel lekker met die recensies. Uh, dus uh, we gaan al voorzichtig richting de honderd. Uh, we hadden nu even niet genoeg tijd om ze allemaal te doen... maar de volgende hoor je uh, de volgende keer. Dus uh, tot dan.
0: Benzine